0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lá,
1: Bom Dia, eu tenho a felicidade de estar falando com você, caro ouvinte, cara ouvinte. Estou Leda Ribeiro, residindo em Volta Redonda, Estado do Rio. Amigos e amigas da Rádio Brasil Espírita, sejamos todos acolhidos na paz, na alegria e no amor, com gratidão para mais um Evangelho no Lar. Segundo o Espiritismo, Codificado por Allan Kardec. Elevemos nosso pensamento para conectarmos com nossos mentores sob a permissão de Jesus. Providencie um copo ou uma garrafa com água, para que seja fluidificada por nossos mentores sob a nuência de Deus, nosso criador universal a anuência do Divino Mestre Jesus e de Maria, Nossa Sagrada Mãe. Tenho apresentado atividades de respiração e relaxamento como forma de preparação para que nosso estudo flua com leveza. Tome uma respiração lenta e suave e observe as orientações. Quando eu disser, inspire, contando até quatro, você procure pensar em saúde, vitalidade e vigor. Dizendo assim, gratidão pela saúde, por minha vitalidade e vigor. Quando eu disser, segure, contando até quatro, procure deixar a mente vazia, sem nada pensar. Se algum pensamento vier, diga a ele, ok, ok. Agora estou ocupada ou ocupado. Quando eu disser, expire, solte o ar devagar, contraindo o abdômen, contando até quatro. E pense, gratidão, pois nesse ar que exalo, seguem as energias que não me pertencem em harmonia com o meio ambiente. Agora, façamos as respirações. Seguindo essa orientação, enquanto você respira e pensa, eu farei a contagem do comando. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. E solte, expire. Um, dois, Três, quatro segura um, dois, três, quatro de novo, inspira um, dois, três, quatro segura um, dois, três, quatro, expira um, dois, três, quatro, e segura um, dois, três. Quatro. mais uma vez. Inspira, um, dois, três, quatro. Segura, um, dois, três, quatro. Respira, um, dois, três, quatro. Segura, um, dois, três, quatro. Muito bem. Agora faremos o relaxamento já apresentado no encontro anterior. Essa atividade pode ser realizada sempre que você desejar. Coloque o foco de sua atenção em cada parte do seu corpo. Observe a orientação. Procure ver em sua tela mental cada parte de seu corpo ao ser mencionada por mim. Envolva aquela região na cor sugerida sempre tendo em mente que estamos nos harmonizando para receber os benefícios da espiritualidade superior e para captarmos com mais clareza as intuições emanadas por nossos mentores ou anjos sob o comando do nosso Mestre Jesus. Foco na atenção em seus dedos dos pés. Procure vê-los com todas as características, unhas, tendões, músculos. Siga observando agora as panturrilhas, que também ficam relaxadas. Observe os joelhos, observe a rótula, os tendões, a cartilagem. Agora passe sua observação para as coxas, que veja... Toda essa estrutura, a musculatura, nervos, veias e cartilagens. Agradeça mentalmente ao criador do universo, a mãe e vida, por seu corpo tão bem estruturado. Agora é a vez dos quadris. Observe os ilíacos. Observe o local onde a cabeça do fêmur está apoiada direito e esquerdo. Envolva toda essa região com a cor vermelha e relaxe. Deixe esse tom penetrar em toda essa região onde estão seus órgãos reprodutores. Agora, essa cor lentamente vai clareando, chegando ao alaranjado que envolve toda a região umbilical onde produz um relaxamento suave que fortalece a área renal, intestinal e toda essa região. Esse tom alaranjado lentamente se dissolve nessa região, promovendo bem-estar e relaxamento. E agora, no tom amarelado, você vai envolver toda a sua região, digestiva, que fica bem relaxada, juntamente com as costelas e demais órgãos dessa região. Seguimos agora visualizando o nosso coração. Vamos envolvê-lo no tom verde, assim como toda a região torácica, que fica suavemente relaxada. No lugar desse verde, Surge agora a cor azul bem claro, envolve toda a região da garganta, laringe, faringe, cordas vocais que também ficam relaxadas. O tom azul claro lentamente escurece chegando ao azul índico que envolve toda a nossa face relaxando o queixo, o frontal e o temporal. Agora é a vez da caixa craniana e do couro cabeludo que também relaxa. Nesse momento, o tom azul índigo se transforma no lilás até chegar ao tom arroxeado, envolvendo todo o topo de nossa cabeça, promovendo relaxamento. Essa percepção de relaxamento atinge a cervical, passando pela torácica, chegando à lombar e logo a seguir vai até o cóccix e assim todo o nosso corpo está relaxado, porém alerta com a mente aberta para absorvermos as informações do estudo de hoje. A leitura da mensagem inicial é a respeito do número 148 Membros Divinos que encontra-se no livro Vinha de Luz, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Ora, vós sois corpo do Cristo e seus membros em particular, Paulo, 1 Coríntios, versículo 12, digo, capítulo 12, versículo 27. Não é admissível que alguém entregue o Espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Muitos crentes transviados realizam estações de prazer nos continentes do crime e exclamam inconscientes. Hoje, meu corpo atende à fat fatalidade do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus. Outros, depois de confiarem a mocidade a tutela do vício, aguardam a decrepitude a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. Existem igualmente os que flagelam a carne, através de mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para isso, tão somente alguns fenômenos de epiderme. Todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. Paulo de Tarso, assevera que somos os membros do Mestre, em particular. Onde estivermos, atendemos ao impositivo de nossas tarefas, convencidos de que nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora em condições precárias. O Senhor age em nós, a favor de nós. É indiscutível que Jesus pode tudo, mas para fazer tudo, não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Haja pois entre o servo e o orientador legítimo entendimento. Jesus reclama instrumentos e companheiros. Quem puder satisfazer ao imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos em primeiro lugar. Faremos um breve comentário para compreender o que Paulo disse aos coríntios. Usa a citação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Em Romanos, capítulo 12, versículo 5. Devido à possibilidade de relacioná-la à citação de Paulo, que diz Ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Observando essas duas citações, podemos relacioná-las a importância da propagação dos ensinamentos crísticos, unificados na ideia central de fraternidade, fazendo ao próximo o que assim gostaria que fosse feito, cabendo aos seres humanos encarnados na Terra o dever de levar adiante as lições e exemplos de Cristo. Sendo assim, os membros uns dos outros, formando um só corpo em Cristo, Seria nossa união na propagação das lições de Cristo em tempo real, aqui e agora, independentemente da idade, evitando ações inadequadas tipo deixar para a velhice o exame dos magnos problemas espirituais, como consta na leitura de hoje, alegando que o corpo atende as fatalidades mundanas. A opção de esperar a maturidade ou a velhice, para os estudos esclarecedores da, do, da doutrina, é inconsciente. Alguns são até encaminhados à evangelização desde pequenos, porém, quando chega a juventude, estudos, trabalhos, etc., segue o fluxo do momento e poucos aproveitam para adquirir mais conhecimento acerca dos ensinamentos de Cristo desde cedo mas como diz o ditado, antes tarde do que nunca porém é importante observar a importância de se estudar o Evangelho e as lições de Cristo é importante não seguirmos os exemplos daqueles que entregam o Espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Muitos até buscam autopunição, supondo assim aprimorar a alma. Porém, com isso, apenas conseguem dores desnecessárias, pois a vida em Cristo é equilíbrio justo, visto, que Ele veio para nos dar exemplos de elevação. Portanto, devemos sair da teoria e praticar, agir e procurar compreender, estudando os seus ensinamentos, pois o Senhor age em nós, a favor de nós. Claro que Jesus pode tudo e não necessita da colaboração do homem. Ele nos oportuniza sermos cooperadores fiéis do evangelho Jesus reclama instrumentos e companheiros que possamos ser úteis para um dia comparecer diante dele demonstrando a harmonia de vistas e objetivos em primeiro lugar caros ouvintes é chegado o momento da prece dessa manhã levemos nossos pensamentos e busquemos na face meiga de Cristo a força e o amparo para sermos cooperadores, levando diante dele e adiante o nosso estudo do Evangelho. Gratidão, Mestre, amigo, por essa oportunidade nesse planeta Terra, onde estamos a evoluir cada dia um pouquinho, perseverando em suas lições. Que tenhamos equilíbrio para ouvir, absorver e compreender as palavras do Senhor. Gratidão também pela frutificação de nossa água, que ao ser ingerida, proporcionará equilíbrio físico, mental e espiritual, atuando na necessidade de cada momento. Que assim seja. O Evangelho de hoje... É sobre o capítulo 4 que diz, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 1 nós temos, Jesus tendo vindo as cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou, interrogou assim seus discípulos. que dizem os homens em relação ao filho do homem? que dizem que eu sou? Eles lhes responderam, dizem, uns que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus, e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus, bem-aventurados és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17, Marcos capítulo 8, versículos 27 a 30. No item 2 temos... Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes, Mandei cortar a cabeça de João Batista, quem é esse? Então, de que falo, que ouço dizer tão grandes coisas e ardia por vê-lo? Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 16, Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9. No item 3, após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma. Por que dizem aos escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não reconheceram e o trataram como lhes o aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Mateus capítulo 17, versículos 10 a 13. Marcos capítulo 9, versículos de 11 a 13. No item 4 fala-se da ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua lição, de, da sua ligação com o corpo. Criaram eles... A ideia de que um homem que vivera podia reviver, sem, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida o corpo que já está morto o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham, desde muito tempo, dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma, o espírito, a vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição, Podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. O item 5 diz, ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe, lhe, lhe respondeu, Em verdade, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já, já velho? Pode tornar, entrar no ventre de sua mãe para nascer a segunda vez? Retorqueu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade, digo-te: se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra, quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele. Nem para onde vai? O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, respondeu-lhe Como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou. Pois que? És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, em verdade, que não dizemos senão o que sabemos. E que não damos testemunho Senão do que temos visto Entretanto Não aceitas o nosso testemunho Mas se não me credes Quando vos falo Das coisas da terra Como me crereis Quando vos falo Das coisas do céu João capítulo 3 Versículo 1 A 12. É A frase que diz, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, retomamos essa frase no nosso comentário, traz implícito ideias discutidas desde a antiguidade a respeito do que ocorre com o ser após a morte. Nas citações do Evangelho, vê-se claramente as contradições e dúvidas sobre reencarnação e ressurreição, que o povo daquela época tinha. Será que só o povo daquela época? Será que só eles tinham dificuldade para compreender essas questões? Será que hoje em dia poder-se ir dizer que todos compreendem exatamente a diferença de reencarnação e ressurreição da impossibilidade da ressurreição face que ressurgir Implicaria em ter o mesmo corpo que já pereceu na Terra? Será que compreendem a ideia da reencarnação? E nos dias atuais, o que você, caro ouvinte, pensa a respeito? Observe as pessoas ao seu redor. Será que ainda existem as que, as que acreditam? Que com o corpo tudo acaba? Será que outras tantas acreditam mesmo na ressurreição dos mortos? E sobre a reencarnação, o que dizem? Claro que são questões delicadas, mas observem e descobrirão que as dúvidas de outrora também residem hoje nas mentes de muitas pessoas. A própria medicina, biologicamente, admite a impossibilidade de um corpo ressuscitar após a morte constatada, visto que todos os órgãos já paralisaram, indo à falência e depois deterioram-se até retornar ao pó. Então, como ressuscitar? As palavras de Cristo buscavam trazer à consciência essas diferenças lá no tempo em que esteve na Terra, mas os mais cultos também não tinham capacidade para compreender. Hoje, com toda evolução tecnológica, ainda há muitos nicodemos. Penso que, ao nascer de novo, a questão de nascer de novo, se apoia na reencarnação, vistos os exemplos citados a respeito de Elias e João Batista, tão bem explicados nesse texto. E você, ouvinte? A que conclusão chegou? Está claro nos registros bíblicos explicados no Evangelho segundo o Espiritismo que a ressurreição ocorreu com Lázaro, pois este retornou ao próprio corpo, mas pelo poder de Deus, pelo poder de Deus através de Jesus. Mas ainda hoje, muitos acreditavam que o corpo, que com o corpo tudo acaba. Outros que poderiam haver algo mais, mas que não saberia explicar. Hoje, encerro o comentário solicitando a vocês que reflitam a respeito do que nos trouxe João no capítulo 3, dos versículos 1 a 12, onde diz, Digo-te em verdade, em verdade que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Assim, caros ouvintes, vamos agora elevar nossos pensamentos ao poder maior, dizendo com alegria, Gratidão, Pai, de amor e bondade pela vida. Gratidão pelo ar, pela água, por toda a natureza, por toda a fauna e flora. Gratidão por estarmos na terra com a oportunidade para evoluirmos. Que tenhamos clareza para distinguir as mensagens que chegam com o propósito do bem, do bem maior, daquelas mensagens que podem vir para nos iludir, Através dos falsos profetas Permita que no coração e mente dos governantes da terra Se instale a fraternidade e a certeza De que somos todos frutos de uma mesma raiz Que somos irmãos e que priorizem a paz Promovendo esperança e harmonia Que a saúde, a confiança e a paciência Habite cada lar, cada hospital, cada presídio cada canto da terra, levando as energias necessárias para que todos tenham manifestado em seu corpo, em sua alma, a luz da verdade, a luz do amor, a luz da compreensão. Esteja conosco, Pai de amor, hoje e sempre, nos fortalecendo para que possamos continuar nossa jornada. Assim seja. Gratidão, ouvintes, por sua audiência. Solicito que sigam a programação da Rádio Brasil Espírita que nos oportuniza a expansão da consciência, o que fazem há mais de 11 anos. Divulguem a programação que essa equipe oferece. Assim, ouvinte, você terá a chance de levar a outras pessoas esses momentos de estudo que nos traz conhecimento para seguirmos com alegria nossa caminhada. Cada dia da semana temos um colaborador a fazer o evangelho no lar através da Rádio Brasil Espírito. Vamos prosseguir com alegria nossa caminhada. Conto com a sua participação em todos os programas. Até o nosso próximo encontro.
0: Estás no céu, na terra oh. Pode mais deixar de crer no teu amor, olho em tudo e sempre encontro a ti. Is no in the sky, but Não pode mais deixar de crer no Teu amor É isso.